podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Fala galera, sejam muito bem-vindos à edição número 84 do podcast The Playoffs. Eu sou o Piero Fiorelli é, e estou aqui para falar de NBA, né? Hoje na apresentação, ao lado do meu camarada Guilherme Biscoito. Tudo bem, Biscoito? Tudo bom, gente. A gente ficou fora, né? Porque, cara, vamos ser honestos, ninguém se preocupa com a NBA na Copa. Então, tá suave ali, a Copa, a Copa acabou pro Brasil, então... Foda-se aí quem ganhar, Argentina, França, foda-se, irmão, quero que todo mundo se foda, então, felizmente aí o Brasil não ganhou, decepcionou, né, o Tite, como o Piero já conhece, faltou um Patrick Beverly nesse time, faltou um Ron Artest, algum cara pra dar um soco na cara de um croata, arruma uma briga com a torcida, acabou o jogo, faltou isso, né, mas... Enfim, gente, acabou essa decepção grande que a gente teve, a NBA tá rolando aí, temporada como sempre boa, né, já diria o Fred dos Impedidos, né, esse daqui boa. Vou pegar uma, uma frase da mídia aí, que ele disse que os jogos da NBA são mais legais que os jogos da, de futebol, né? Tirando a Copa do Mundo, Copa do Mundo é um torneio de tiro curto que para, os jogos da NBA no geral são mais legais que de futebol. É verdade, dia 15 de janeiro aqui já vai ter São Paulo e Tuano. Ah, mas eu prefiro ver o Lakers, é o Lakers e Celtics são o maior jogão ontem. Porra, muito melhor, porque se foda aí. É, biscoito que agora tá empolgado com o Lakers, né? Lakers se recuperando. É, já avisando que eu tô num ambiente aberto aqui, então se vocês ouvirem barulhos de pássaros, barulhos de caminhão de lixeiro, enfim, é porque hoje eu tive que me adaptar aqui, mas vai dar tudo certo. Estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a NBA, como o Biscoito falou, né? Foram aí umas semanas fora, mas agora a gente está de volta, provavelmente para nossa rotina normal, semanal, talvez uma paradinha ali entre o Natal e o Ano Novo também, porque a gente também não é de ferro, né? Mas... A gente volta aí para falar um pouquinho de, das nossas impressões, né, por enquanto, na temporada. E antes da gente começar os nossos assuntos, relembrando, né, que esse episódio aqui foi editado pelo Grupo WPcom. Gravação, edição, produção de podcasts, áudios comerciais, enfim. Não importa o que você faça, né, você quer uma, um trabalho de escola, você é um professor que quer produzir um conteúdo, fazer um comercial de sua empresa... Um, um podcast próprio também do, do assunto que você mais gosta, locução, narração, enfim, qualquer coisa que envolva áudio, áudio comercial, o Pix vai te ajudar e o grupo da WPcom vai te ajudar, que é a galera que trampa aqui com a gente no The Playoffs. Então, se você quiser essa força, manda uma mensagem para o Pix pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634, repetindo, 549 9620-5634 ou pelo site grupo wpcom.com.br barra oncast que ele vai te ajudar e tirar o seu projeto do papel e botar ele no ar então curta aí com a gente e também se precisar de um reforço tá aí na descrição do podcast vamos lá biscoiteira pra gente conversar aqui um pouquinho sobre sobre o que tá rolando na temporada antes de qualquer coisa é, hoje, 15 de dezembro, tem uma marca importante que os jogadores que assinaram os contratos é, na off-season de 2022, agora eles podem ser trocados, né? Alguns jogadores, né? Então, os que foram trocados também, né? Isso, os e que... os que foram trocados também. Então, é um, é um mercado novo que se abre, novas possibilidades, estão times que estão desesperados aí. Eu sei que nem sempre vai ser agora que as trocas mais pesadas vão acontecer, mas de certa forma... 
agora oficialmente que o mercado de trocas ele começa a se aquecer, né? Então a gente vai repassar aqui um pouquinho. Você tem algum time, Biscoito, que você está observando que é o time mais desesperado no momento, que precisa de uma resposta imediata, que de certa forma as coisas não estão encaixando a um ponto de que eles precisam de uma troca o quanto antes, senão essa temporada vai pro caralho? Minnesota Timberwolves, né? Acho que o Wolves tá, cara... Assim, se bem que o Wolves também não tem o que mexer, né, meu amigo? Você fez uma troca... Eles deram um all-in no Goldberg e, cara, não tá dando certo, assim. É, coitado do Goldberg, já vi, já vi podcast, vários podcasts discutindo isso. É, assim, meio que não é culpa dele, a defesa é melhor com ele em quadro. Mas o ataque do Wolves tá bem parado e, cara, o Town se machucou, o D'Angelo Russell... Não é mais aquele, nunca, sabe, foi aquele por pouco tempo, mas enfim. É, o Wolves me parece um time muito desesperado, assim, um time que as coisas não estão funcionando mesmo, eles estavam com uma expectativa muito alta. Então eu acho que eles eles estão muito comprados na ideia de querer ganhar e para mim eles podem se desesperar muito facilmente agora, nesse momento eles nem estão indo pro play-in. Então, cara, eles estão com uma campanha com uma derrota a menos que o Lakers, que é um time que começou a temporada com duas vitórias e, e dez derrotas. Então, o Wolves é um time que, para mim, tá com a corda muito no pescoço. O Wolves, Dallas Mavericks também é um time que eu acho que, mesmo que o Don't queira aparecer um cara bonzinho e tal, acho que uma hora ele vai cobrar. Ele fala, e aí, irmão, não tá um time bom ou não, cara? Eu não quero fazer 50 pontos todo jogo e perder. Então, eu acho que Pra mim, no, na Conferência Oeste, esses são os times mais pressionados. E, mas só pra gente ir, ir time por time aqui, que você citou do Wolves, antes de a gente passar pro Mavis, e uhum. pro Leste também, Biscoito. Assim, eu acho que o Anthony Edwards é inegociável, ele é o futuro da franquia. É, o Rudy Gobert, você abriu mão... Ele é o futuro de qual franquia, velho? Do Wolves ou do KFC? Que parece ter essa dúvida é. ali. O Carl Anthony Towns já, já deu entrevista xingando o físico do, do companheiro. Falou, ah, vocês acham legal que ele come esse frango aí? Eu não acho. Eu acho que ele tem que estar em forma. Ele pesa a mesma coisa que eu e tem 20 centímetros a menos. É, o, o Anthony Edwards, ele é corpulento, mas... Cara, ele é o futuro, assim, até em termos de personalidade, como ele desde que chegou na NBA, aos poucos, ele foi assumindo esse papel. E já nos playoffs da temporada passada, desde aquele play-in, aquele jogo emblemático contra os Clippers, né, em que teve aquele lapso do... Aquela câimbra mental do Carl Towns, ele assumindo o jogo, aquela série histórica contra... Histórica, sim, né, pro Minnesota, né, contra a Memphis... Sim. É, que o time realmente jogou muito bem ali, parecia ter um, um sinal. Aí o time faz um movimento muito agressivo pelo Rudy Gobert, né? Abre mão de várias escolhas de draft, swaps e, e tudo que tinha ali para bater contrato pra, pelo Rudy Gobert. O Daniel Russell não vale muito, ele é um jogador mais que você vai precisar pagar para dispensar esse contrato, que é um contrato alto. Então o que é de valor realmente no Minnesota para fazer uma mudança é o Carl Entry Towns. Então, se você acha que esse time tem que se mover, pelo menos na minha visão, a mudança parte de uma troca por Carl Anthony Towns. Você concorda com isso? Cara, é difícil abrir mão do Towns, né? Eu acho ele bom pra caramba, né? Mas acho que pra carreira dele seria melhor ele sair do Wolves, cara. E, cara, o Wolves deu um passo em falso muito grande, né? Que, cara, o contrato do Gobert, do Gobert agora é... Cara, eles vão conseguir trocar esse contrato, assim. Eles vão ter que pagar muito, né? E eles não têm como pagar porque eles já pagaram pra trazer o Gobert. Então eles não tem mais escolha de draft pra, pra alguém. É, não, pega o Gobert aí. É, cara, nada. o Calvin Tentão é um jogador que, porra, qualquer time que precise de um jogador de garrafão, ele, ele tá, ele é um dos mais qualificados da NBA, né? Um, principalmente ofensivamente, né? Você fala, 
pro, até pro próprio Dallas Mavericks, né? Que é um time que precisa de mais alguém que conclui. Porra, que seria uma, uma boa o Towns no, no Mavericks, assim, pensando, pensando agora. Mas, cara, é, realmente, o, só que o Wolves, duvido que eles traquem o Carlton Towns, assim, do nada. Vão ter que arrumar uma troca, assim, sei lá, mano, um cara do banco, assim, troca um monte de escolha de segunda rodada, vai indo, porque, cara, é difícil, assim, troca o, sei lá, o J.D. McDaniels, que é um cara que não, não encaixou, é o, é o último titular, mas não, não dá aquela encaixada, então, o Wolves está com o elenco muito preso, e, ao mesmo tempo, que não encaixou, então, e, ao é mesmo tempo, uma... desesperado, então, é uma situação muito ruim. É que tem uma parada pro Towns aí, por mais que você divida os minutos entre Towns e Gobert para que eles não passem todos os minutos em quadra juntos, né? Sempre ter um dos dois em quadra, em algum momento os dois vão estar juntos, né? Isso significa muitos, muito mais minutos pro, pro Carlton Towns jogando na posição 4, né? É, e por mais que ele seja um cara capaz de arremessar, um cara muito móvel pra posição, você tira o melhor atributo dele, porque assim, ele é um excepcional arremessador para um pivô. Ele tem uma grande mobilidade para um pivô. Sim. Só que ele não tem... Isso não é excepcional quando você coloca ele como um ala. Porque até as posições, quando você divide na NBA, essa posição 4 não é uma posição 4 do início dos anos 2000. Não é o Tim Duncan. Esse cara não existe mais. Então ele é um ala híbrido ali. As posições 2, 3, 4, elas, são, elas se confundem, né? É, então o Carl ele acaba passando muito tempo na, no perímetro, é, não conseguindo criar... O tipo de arremesso confortável, tanto que o aproveitamento dele de três pontos caiu drasticamente para essa temporada, né? Então, eu, eu acho muito desconfortável para o Towns cobrar que ele seja um jogador para essa posição por tantos anos, né? Porque vai ser vários anos jogando ao lado do Rudy Gobert. Sim. Eu acho que é um encaixe muito complicado. Mas que, assim, na teoria a gente achava complicado, ah, vamos ver na prática. Por enquanto não funcionou. Sim, é, cara, é até um exemplo que pode pegar o Tony Davis, né? Que... Porra, sempre jogou de ala pivô, mesmo sendo muito mais móvel que o Towns, né? Um cara que consegue, consegue pontuar, de, pontuar de várias maneiras também. E na defesa ele consegue marcar mais gente que o Towns. Foi pra pivô, tá fazendo uma, talvez a melhor temporada da carreira dele. Porque a NBA, a NBA moderna é isso, cara. A NBA moderna é muito difícil. Você consegue, consegue. O Kevin está aí pra provar pra gente. É um dos melhores times da NBA. Tem dois grandalhões, mas, cara, muito diferente o... O Evan Mobley é um defensor absurdamente melhor que o Towns. Então é, é difícil fazer encaixar. Você precisa de, de corpo, de jogadores específicos. E infelizmente, Towns e Gobert não parece que vai dar certo. É, exato. É um problema aí pra Minnesota. Vamos ver os capítulos aí, né? O Daniel Russell é um jogador que com certeza a franquia estaria disponível, estaria disposta a movê-lo, né? Mas eu não sei até que ponto, pra qual mercado, quem se interessaria pelo, pelo Daniel Russell... O Daniel Russell é um contrato inspirante, né? Isso, pelo menos, é um, um lado bom, né? Tem 31 milhões, mas é um contrato inspirante. Já o Cauê Tritaus é um cara que tem contrato até 2027. Então, uma player option para 2028, ganhando 60 milhões de dólares. Então, o Towns é um, é um cara que você tem um contrato máximo aí para mover. Então, o Minnesota vai ter que pensar com carinho aí o que eles vão fazer. Mas eu acho que, assim, as duas soluções... Pra mim, o Anthony Edwards é a cara da franquia e o Rudy Gobert, ele vai estar tá lá porque o time abriu mão de muitas coisas pra ele estar lá, né? Então, pra ele, pra ele estar lá, né? Então, do meu ponto de vista, o que eles podem mover se chama Carl Anthony Towns. E o segundo time que você falou, Biscoito, é o Dallas Mavericks. É, o Lucas Doncic é o jogador com maior usage na temporada, né? Ele é o centro de tudo que acontece nesse time, né? É, basicamente, na NBA, ele é o jogador que tem maior volume ofensivo de uma equipe. Nenhum jogador da liga inteira se compara ao que o Luca Doncic tem de peso nesse ataque. 
É, e eles não conseguem repetir o cenário da temporada passada, né? Porque por mais que o Dallas não tivesse grandes defensores na essência, a defesa da temporada passada era uma defesa boa, né? O Jason Kidd conseguiu montar uma defesa competitiva. Isso não se repete para essa temporada. O ataque não é tão espetacular, é um bom ataque, muito dependente do Luca Doncic. E o time agora se encontra naquela zona de play-in e não consegue embalar na temporada. No momento que estamos gravando, né? 14 e 14 a campanha. O que você imagina para esse futuro de Dallas? Cara, difícil, velho, porque eles têm muito contrato caro, assim, e tudo depende do Lonte, né? Então, cara, eles não acharam um parceiro... Acharam um parceiro bom, né? Que foi o Jalen Brunson na temporada passada. Mas o Jalen Brunson não tá mais, né? Fez uma proposta absurda do Knicks, tá jogando bem no Knicks. Então, cara, eles vão ter que achar alguma forma de dar mais apoio pro Lonte. O Dallas ainda tem mais escolhas, então isso ajuda, é, eles uma possível troca, assim, para trazer alguém grande, eles conseguem, mas é, eles precisam melhorar em muitos aspectos, então por exemplo, quando você falou a defesa temporada passada tava no top 5, agora é a 21 primeira defesa, então você, você tem muita dificuldade assim, de... meu, como que os caras estão marcando? E, e é basicamente os mesmos jogadores, né, então o Dallas não consegue mais... é um time que tudo bem, o dia vem o Magui joga de vez em quando, começou a temporada titular, mas já, já perdeu espaço, então... E foi horrível, é, né? Ele, ele, tá, é. ele tem números horríveis, gente. Então, cara, é um time que... Acho que eles chegaram muito próximos do limite temporada. Chegaram no limite temporada passada, né? Foi uma final de conferência, que é o limite que esse, esse time pode, mas eles precisam melhorar, assim, todo onde te ter físico, ter capacidade de chegar nos playoffs, porque desse jeito, o nosso querido não chega não, porque ele vai estar destruído, cara, o você vê, e ele, como você falou, ele tem maior usage, e ele tem o usage, cara, com dobra toda hora na, na cara dele, assim, ele não, você não vê um jogo do, do Dallas que o Don't não seja dobrado, assim, então, cara, é muito, é muito triste a situação, assim, falando pelo Don't, né, que é um cara que, pô, ele tá começando a chegar no auge da carreira dele, né, já fechou aquele contrato de novato dele, agora ele tá no, no segundo contrato, jogando muito, tem um contrato muito longo, mas, cara, Assim, o Luca Doncic é um dos... tem tudo para ser um dos melhores que a gente já viu. Então, eu acho que o Dallas precisa dar mais, mais ajuda para ele. O Christian Wood é uma ajuda, é, mas não tá sendo do jeito que a gente esperava. Ele... O transamento dele com o Doncic não é tão bom, então... É melhor que o Porzingis, mas não é tão bom assim. Então, eu acho que o Dallas precisa achar alguma forma de, de trazer talento pro, pro time. De certa forma, será que não seria a solução, pelo menos tentar colocar o Christian Wood de titular, aumentar a minutagem dele? Tem que ele vem com, em teoria, minutos de titular vindo do banco, vai jogar ali 26, 27 minutos no jogo. Mas aumentar isso, porque ele é, cara, você assiste os jogos de Dallas e ele é um dos melhores jogadores do time, né? O Jim Weed, ele é o criador secundário ali, é um cara que consegue tirar um pouco dessa pressão, criar alguma coisa é, quando a bola não tá na mão do Don't. Mas eu acho que o Christian Wood, ele tem um jogo que ele consegue te dar mais soluções, né? faz um pick and pop, arremessa de três pontos, também consegue colocar a bola no chão. Bem, tem problemas defensivos, não é um excepcional defensor, mas eu acho que ele, de certa forma, se você insistir mais com ele, poderia ser uma solução, né? Mas o Jason Kidd, em nenhum momento da temporada, se mostrou disposto a colocar o Christian Wood titular. É, o Kidd não parece muito disposto a fazer isso. Ele deu a declaração no começo da temporada que o Christian Wood tinha que conquistar essa posição. No ataque ele, ele vai muito bem, o problema é na defesa, né? a defesa do Wood não é agradável e a defesa do Mavericks é ruim por si só e com o Christian Wood em quadra as coisas ficam mais difíceis, então é, é, ele é muito ruim, tipo, em, sei lá, é muito fácil alguém trocar a marcação e deixar o Christian Wood numa posição ruim, 
ele não tem muita, muita inteligência defensiva. Então, o Dallas está numa situação meio ruim, assim. Não, não vejo esse time melhorando tanto, tão rápido, assim. É, eles têm essa estratégia de jogar com o trio de playmakers, mas assim, é, jogando sim. juntos, né? Don't, Tim Dewey e Tim Hardaway Jr., né? E eles te dão muito volume ofensivo, né? Os três são armas, o Don't é um crato, né? Não tá nem no patamar desses dois, mas... O Jim Weed e o Tim Hardaway são jogadores... Só que eles parecem que jogadores de essência de sexto homem, assim, sabe? São caras que... Eles pegam a bola, olham pra cesta... E eles vão tentar fazer a cesta. É, e vão ficar batendo bola. Então, parece que é um time muito travado, né? Sempre em jogadas individuais, muito individualista. Tudo bem que o Don't, ele coloca uma jogada de pick and roll... Ele coloca o um ataque em movimento, mas o um movimento é a partir da mão dele, né? Quando o cara na mão de Jim Weed, quando o cara na mão de Tim Hardaway Jr., é um contra um e esses caras tentando o arremesso deles, né? Então... É, é um time meio estranho, eles estão tentando se achar, e é um time que com certeza precisa de movimentos, desesperadamente. É um time que encaixaria bem um Jay Crowder, por exemplo, que é um cara que tá aí no... Esses, esses jogadores com perfis de grupo, é, esses caras que complementam o time. É, jogador defensivo, jogador com mentalidade vencedora, eu acho que Dallas tem que procurar esse tipo de jogador, de repente abrir mão de um desses armadores, de repente com um o Tim Hardaway um, ou o próprio Jim Weed, enfim, fazer alguma coisa aqui. É que se você perde o Weed, aí você perde um segundo playmaker secundário, né? E é mais tempo ainda de bola na mão do Don't. Mas de certa forma, assim, o que é certo pra mim é que eles precisam fazer alguma coisa. O, o que tá acontecendo aqui não é o suficiente. E assim, né, Biscoito, o tempo passa pra cada jogador de uma maneira, né? Mas vai chegar uma hora que o Don't vai falar, ó, vocês precisam me dar, um, me dar mais. Eu, é, ele já tá vendo. se mostrando frustrado, assim, em quadra você vê. Teve um jogo, um jogo contra o Bucks, que eles chegaram na última posse de bola com chance de ganhar. Só que aí o... É, acho que ele tinha três segundos pra arremessar. Aí eles fizeram, desenharam uma jogada, aí o Don't te reparou que a defesa do Bucks sabia o que eles iam fazer. Ele gritou desesperado pro Bucks, vamos trocar a jogada, vamos trocar a jogada. E, tipo, ninguém fez nada. Ninguém se mexeu. E aí ele conseguiu... Um Conseguiu arremessar, mas, cara, com, com o Holiday com a mão na cara dele, a bola não tocou no ar, assim. Então, é, ele, ele tá se mostrando frustrado, muito frustrado em quadro. É uma coisa que a gente sempre viu o Don't sorrindo, fazendo brincadeira. Isso tá, tá desaparecendo aos poucos. E pra gente fechar o Oeste, você não citou, mas eu acho que um time que a gente ia acabar citando naturalmente é o Lakers. Porque a gente vai falar em breve sobre o Anthony Davis... Mas, de certa forma, esse novo papel do Russell Westbrook no time é, diminuiu a urgência de uma troca do Westbrook? Ou você acha que é bom no sentido de recuperar a autoestima do Westbrook, recuperar um pouquinho de valor de mercado dele para trocá-lo? Esse movimento do Westbrook um pouco mais incluído no sistema dos Lakers e olhando para o futuro, é o quê? Significa o quê? É, é esse é o elenco mesmo e o time vai tentar procurar é, o quê? na free agency jogadores que foram dispensados, é, jogadores de contrato mínimo, ou o Westbrook ainda é um ativo de troca para os Lakers? Cara, essa foi uma das, das grandes surpresas da temporada, né? A performance do Westbrook vindo do banco, que está sendo de fato muito boa, né? Ele está ele conseguindo ser um dos melhores sexto homem, talvez ele seja o melhor sexto homem da NBA até aqui, até esse momento. Então, é, eu acho que diminuiu a urgência de troca do tipo... Cara, eu não vou mais te dar 5 mil escolhas de draft de 2030, igual o Lakers, todo mundo fala, ah, escolhe 2027, 2029 e o swap de 2028. Eu acho que isso o Lakers não precisa mais fazer. O Westbrook se mostrou, ele tem o espaço dele no NBA ainda. Isso pra mim é, é claro. Só que eu... 
cara, funciona, o Lakers funciona, tem um ataque que, cara, funciona muito no talento individual, assim, as, as jogadas são meio estranhas, você compara com outro time, assim, o Lakers é o time que mais, pelo menos era, quando eu olhei a semana passada, a gente que mais pontuava na, é, na, no garrafão da NBA, né, um dos times que mais tenta, é um time que corre pra caramba, porque você tem LeBron, você tem Westbrook, que são caras que que estão toda hora tentando, tentando correr, né, o bom do jogo deles. O time Mas... que mais converte lance livre, né, então esse jogo é, também sim, vai muito para ali do lance muito, livre. Jogo muito agressivo, então é um, é um jogo bem diferente do que a NBA joga hoje em dia. Tá tendo relativo sucesso, teve um começo absurdo, de ruim. É que o começo foi horroroso, né, é que tá muito poluído pelo esse, é, é. o pior time da NBA, né, no começo da temporada. Mas desde então é um time digno, assim, é um time que você fala, porra, Tá nesse bolo, tá nesse bolo, assim, de, tipo, você olha ali um, como eu falei, Dallas Mavericks, Wolves, cara, o Lakers não é pior que esses times, acho que até chegando ali, vai, o, o Lakers hoje é um time que tá três jogos, mais ou menos, do, é, é, três derrotas do Clippers, que é o sexto colocado, então, assim, é, é emendar uma sequência boa pra, pra ficar no bolo. Só que eu acho que esse time tem limitações e muito claras, né? Então, assim, é um time que precisa desesperadamente de um arremessador bom de três. É o time que tem o pior aproveitamento, então... Cara, o Washington Reeves é o único cara que você fala, você é bom fazendo isso. Ele sabe a hora de chutar, ele sabe como arremessar, enfim. Ele é um, ele é um jogador que tá evoluindo muito bem, assim, né? É uma grata surpresa da temporada do Lakers. Mas se olha o resto, assim, cara, Lonnie Walker, Troy Brown, é, que são os que mais jogam, né? Porque o Kendrick Nunn mal joga. Os uns jogadores grandes outros, assim, o Wayne Gabriel, o Thomas Bryant, o, o, aí os próprios estrelas, né? Anthony Davis, LeBron e, e Westbrook, ninguém chuta de três. Então o Lakers precisa desesperadamente de um arremessador de três que não seja péssimo na defesa, né? Ele tem que ser, no mínimo, um cara esforçado na defesa. Então, acho que o Lakers vai muito atrás disso. O que eu acho que pode acontecer é mais provável do que o Westbrook ser trocado talvez seja o Patrick Beverly, que é um cara que tá, é o pior chutador de três da NBA, assim, de longe, cara. Ele chuta, tipo, 20% e tenta 3, 4 bolas por jogo, cara. É desesperador, assim, ver o Patrick Beverly arremessando bola de três. Me dá raiva, de verdade. E eu acho que o Lakers tem mais chance de falar, ah, vamos fazer um pacote aqui, tipo, Patrick Beverly mais Kendrick Nunn, que são dois jogadores desacreditados. E podendo trazer um. Esses dois juntos dão quase 20 milhões de salário. E aí você consegue, ah, vamos, sei lá, vamos no Nets pegar o Joe Harris. Enfim, vamos no Pacers tentar o Buddy Hill, alguma coisa assim. Acho Duncan Lakers, Robinson. Duncan Robinson, acho que o Lakers vai fazer algo assim do que trocar o Westbrook. Porque é, é uma é. transição mais complexa do Westbrook e que talvez o Lakers fale, ah, pô, o Westbrook, é ok, ok, ok. Tipo, então... E assim, essa, por mais que o time venha aí de uma derrota, essa derrota para o Celtics, eu acho que ela é mais um sinal positivo do que um sinal negativo então, nesse jogo é um do, sinal... dia, do dia 13, né? É. Você é levar um para o sinal... overtime esse time do Celtics, pô, é um bom sinal. É um sinal positivo, só que o Lakers não, não tá naquela fase de dar sinais positivos, não, o time tem que ganhar. Dois jogos que o Lakers jogou muito bem e perdeu, foi contra o Sixers, que o time tá tendo uma reação, e ontem contra o Celtics. Dois jogos que falou, porra, Lakers, pô, é um time que não deve, tipo, é um time bom. Mas, cara, precisava ganhar, porque o Lakers, porque daqui a pouco a, o cobertor de erro do Lakers para esse começo ter sido muito ruim, tá muito curto. Então acho que o Lakers precisa melhorar muito para conseguir para conseguir ter uma tranquilidade assim. Então acho e que assim, são os, os aspectos. O Lakers 
conseguiu uma sequência boa quando a, a tabela deu uma, uma sim, simplificada, né? Ficou mais fácil. Porque é natural, né? O time teve uma tabela muito dura no começo da temporada. Acabou não conseguindo jogar naquele nível. E agora tá contando com o Anthony Davis, né? E já vamos falar sobre isso, né? Já, já mata isso logo. Cara, o nível do Anthony Davis é impressionante. É, o que, que você vê de diferente no jogo? É uma questão pessoal? É uma questão tática? Como você explica... É uma questão física também, é importantíssimo isso uhum. para o Anthony Davis. Né? Como você explica a fase do Anthony Davis? Cara, mérito total do Darwin Ham, eu acho. Ele convenceu o Anthony Davis a jogar de pivô. Assim, o Anthony Davis, essa temporada, ele está jogando 99% dos minutos dele como pivô. Então, todos, basicamente. Né? Assim, então, ele... E ele... Cara, o Lakers aposta muito em pick and roll, dos times que mais faz pick and roll, pick and roll na NBA. O Anthony Davis é mestre nisso. O Anthony Davis é um do... É o jogador que ele... Em... Putz, preciso pegar a estatística aqui, mas ele, se eu não me engano, em... ele é o cara que melhor finaliza perto da sexta na NBA atualmente, assim. E ele finaliza tudo quanto é jeito, assim, cara. Então, ele é bom o suficiente pra fazer tudo em quadras. Você falar, cara... Anthony Davis, ó, vou tirar a bola no meio da quadra, você sai batendo contra alguém e consegue pontuar. Você recebe na lateral do Gavão, que é a jogada mais comum do Lakers, no um contra um, ele vai pontuar contra quem for. Então acho que dar esse espaçamento para o Anthony Davis foi uma coisa que fez o jogo ofensivo dele se lanchar, colocar ele mais perto da cesta, mesmo que ele tenha capacidade de arremessar de três, nem tão boa essa temporada, mas enfim, que ele seja um cara que consiga arremessar de meia distância, eu acho que esse mérito que o Darwin rendeu para ele de colocá-lo perto da cesta foi a melhor coisa pro jogo do Anthony Davis assim, ele, ele é, tá sendo o melhor finalizador perto da cesta da temporada assim, então ele é um cara que consegue pontuar de todas as formas perto da cesta pode ter contato, ele tá arremessando quase 90% de lance livre então ele perdeu o medo de errar lance livre que ele fez uma temporada meio ruim que ele acertou acho que 72% então ele sendo agressivo desse jeito, cara, acho que é muito mérito do Darwin Hand colocar o jogador certo na condição certa. E ele tem dois ótimos passadores perto dele, que são o Westbrook e LeBron James, né, que são dois dos grandes passadores da história do jogo. Então, eu acho que foi muito mérito do Darwin Hand achar uma forma de é, dar mais é, protagonismo, é, quer dizer, dar mais espaço para o Anthony Davis fazer o que ele é bom de fato. É isso aí. Para a gente finalizar o Oeste, antes de a gente passar para o Leste, para os, os destaques negativos do Biscoito, né? os times mais desesperados por trocas, eu acho que a gente tem que fazer um destaque positivo aqui, assim, urgente no Oeste, que é o New Orleans Pelicans. Por mais que o Pelicans vem de uma derrota contra a Utah, né? contra esse Utah que parece resistir contra o Tank, né? a qualquer momento, Bom, agora eles vão falar uma sequência de, de derrota, mas eles vão lá e, opa, peraí, não é bem assim, a gente é bom. É, então tá aí o, o, o Utah Jazz, eles, eles ficam aí, tá, o time tá jogando direitinho, né? mas os Pelicans, cara, os Pelicans estão super embalados, jogando muito bem, é, é um time que pode ser uma espécie de Suns, quando se aproximou ali, quando chegou o Chris Paul, né, que o Suns foi aquele time que não pegou playoff, né, na bolha, foi a que fez aquele final de bolha promissor, uma espécie de péricas, vai. Teve a volta dos caras, o time fez movimentos na, na, na trade deadline e tal, trocou pelo CJ McCollum, foi para os playoffs perdendo a primeira rodada, mas deixando uma boa impressão. Isso significa que já nessa segunda temporada, que, é, que seria a temporada de dar um passo à frente, pode ser um time que brigue pelo título? Esse é o cenário dos péricas? É sonhar com coisas desse tamanho? Cara, acho que sim. Não tem nada que não, não indique que não, assim. Porque é um time que 
provavelmente eles devam ter, assim, vai, quatro dos 20 melhores jogadores pra arrumar pontos sozinho. Cara, é incrível, como você deixa a bola na mão do Brandon Ingram, vai sair ponto. Você deixa a bola na mão do, do McCollum, sai ponto. O Zion, cara, o Zion, ele é um jogador muito dominante, assim. Brandon é Ingram que vai machucou, tá, tá a lesão né? dele não sara, né? Ele fala, fala que vai voltar e mais, mais uma semana, vai, tá, tá estranho isso, isso aí. Mas o, o Zion é aquele cara que... Ele é uma força física tão grande que ele, o jogo vai acontecer da forma que ele quer por força, assim. Não por, é, por tática, assim. Tem hora que você só, só fala, mano, Zion, você faz o que você quer. E o Valanciunas, que é um dos piv melhores pivôs para arrumar ponto perto da cesta, assim. Ele é muito bom. Às vezes você fala, cara, dá 5, 10 minutos de jogo pro Valanciunas ser o centro do ataque. Funciona bem pra caramba. Então, cara, o Pelicans é um time que tá funcionando muito bem. E eles têm dois jogadores defensivos muito bons, que são o Herbie Jones, que também tá fora. Ofensivamente, ele é um cara que não contribui tanto, mas também nem precisa, né, velho? Pô, você tem, você tem esses quatro jogadores aí que vão arrumar pontos de qualquer forma. E o Alvarado, né? Que, cara, o Alvarado é, é doido, assim. É o Caruso mexicano, assim. O bicho é... Cara, é muito legal ver ele jogar, assim. Ele, todos os índices de hustle, assim, ele tá lá no top, assim. Ele é um dos caras que mais faz deflection, é um dos caras, sei lá, mais deve, mais deve xingar jogador na orelha, assim. Ele, ele é pequeno, mas ele incomoda, assim. Aposentou o Chris Paul, né? Então, o Chris Paul nunca mais jogou bem depois que, que, que viu o Alvarado nos playoffs. Essa temporada Foi traumático. Tá, tá bem ruim. O Chris Paul ficou muito puto. Quando Pelicans e Suns se encontraram essa temporada, o Chris Paul ficou putasco com o Alvarado, o Alvarado rindo da cara dele. Então, maravilhoso. Mas o Pelicans é um time bem profundo, tá jogando de salcado e é o melhor do, do Oeste, o segundo melhor time da temporada, né, então não tem muito o que, que falar sobre eles assim, é um time, perdão, terceiro melhor time da temporada, não, o segundo é o, é o Bucks, então é um time que, cara, não tá devendo nada pra ninguém, acho que eles ficaram bons rápido e vão ser bons por muito tempo, então cara, méritos total aí da, do rebuild desse time, que foi feito em cima da troca do Anthony Davis, né, que eles conseguiram Conseguiram montar esse time a partir disso, então, muito mérito. Acho que o Pelicans é um dos times que vai estar é, na, na disputa do título, assim. E eles, de certa forma, eles meio que quebraram essa necessidade do armador, né? Por mais que, tudo bem, eles têm vários criadores. O CJ McCollum, ele é um armador do time, mas ele não é um armador na essência, né? Ele é um jogador que a carreira dele foi voltada para criar o próprio arremesso, né? não para criar para os companheiros. Não, Só que é, são, são tantas armas ali que esse time tem que ele, de certa forma, consegue quebrar um galho, né? Porque mesmo o Alvarado, que você está elogiando, ele é um armador defensivo, consegue arremessar de três, tal, ele tem um papel, mas ele não é um cara que pega a bola na mão, coloca ele num pick and roll e ele vai criar um arremesso, né? um grande passe. É um time que falta esses criadores, mas tem no Zion um grande criador também, né? Porque ele como sempre, a bola tá na mão do Zion, é ameaça constante pra defesa, né? Isso gera um movimento. E o Zion vai se adaptando, vai se acostumando, encontrando os espaços, encontrando passos, cada vez um criador melhor também. É, então é um time com muitas armas, o Trey Murphy é muito bom, muito bom, ele, uhum. ele tem uma mecânica de arremesso muito rápido, então ele, eu acho que no futuro vai ser um dos grandes arremessadores da liga. Então é um time que a gente vai observar, que já tem jogadores num bom nível de carreira, ali no auge, né? Eu acho que o CJ McCollum tá no auge da carreira, o Brandon Ingram tá no auge da carreira, o Valanciunas na melhor versão da carreira, mas são muitos caras aí que vão se desenvolver em conjunto, né? Zion, o, o Trey Murphy, o Herb Jones defensivamente, então é um time que ele tem essas várias vertentes, né? Tem os caras que já estão consolidados e os caras que essa franquia aposta que vão melhorar, né? Então é um time que 
O fu... É assim, olha que engraçado, né? Como a gente observava esse time antes da, da, da trade deadline da temporada passada, né? A gente falou que tava, tava, tava fadado ao fracasso. Era o processo, do... era só torcer pro Zion, assim, rezar pro Zion estender. É, e a gente até discutia se era a melhor decisão, se era pra dar o restart agora de novo. Não deu certo, começa de novo do zero. E a gente olha agora dia 15 de dezembro e eles parecem a franquia mais promissora da NBA. É uma loucura isso, a troca do McCollum foi um, um, um bom ponto, né? Eles conseguiram trocar pelo McCollum, que trouxe, sei lá, seriedade pro time. Não sei o que ele trouxe, mas acho que ser esse cara um pouco mais velho num time jovem, né? Que o Ingram, mesmo que você falou, o Ingram, acho que ele ainda não tá no auge. Acho que ele ainda, cara, ele... Pode melhorar. É um jogador que pode melhorar ainda. Ele ainda tem 24, 25 anos, né? Então, é um cara que eu acho que ele tá começando a chegar no auge. Então, é... acho que o McCollum trouxe essa essa seriedade pro time, é um cara que já jogou final de, de conferência, né, então era esse jogador para dar experiência e para controlar esses jovens, né, então mesmo que ele não seja esse armador de fato, ele é um, ele consegue ser um organizador bom. Eu acho que isso já, já é o suficiente. É, e só pra gente finalizar aqui, a gente focou mais no Oeste o programa de hoje, né, o programa da semana que vem a gente vai pro Leste, é, mas tem mais algum time aqui do Oeste? Biscoito. É, a gente falou que falaria do Leste hoje também, mas a gente vai fazer em duas partes, e a gente faz essa, esse mesmo debate na semana que vem, por uma questão de tempo aqui, de um imprevisto uhum. que teve. Tem mais algum time aqui no Oeste que você gostaria de destacar? Assim, eu vou, vou sugerir um nome aqui, mas Acabou não, vai você. Eu Acabou. ia falar eles, eu ia falar deles. Eu fiz piada com eles no começo da temporada, zoei, é, eles, eles realmente foram mal, eles começaram a temporada igual o Lakers, acho que foi o segundo... O segundo time que mais demorou para vencer um jogo. O Lakers foi o time que mais demorou para vencer o primeiro jogo. O Kings foi o segundo, mas, cara, não tem o que falar. O Kings estou king, kingalizado. É, mas não sei se existe essa palavra aí, mas, enfim. É, cara, é um ataque divertidíssimo, velho. É, o Jaron Fox tá correndo como nunca correu na vida, assim. Ele sempre foi esse cara que... Ele fez uma temporada a nível All-Star, que ele acabou não indo pro, pro All-Star, mas ele... A última ele... foi horrível. Não, foi a, é, foi a penúltima, que ele teve 24 pontos de. 25 pontos de média. Que ele foi uma. Foi absurdo, assim, ele jogou bem pra caramba. Então, a última é, foi horrível. E a última ele caiu, ele deu um passo atrás. Sim, assim. não em termos de números gerais, mas é, é que ele melhorou na segunda metade da temporada. A primeira Isso. metade da temporada dele foi traumática, assim, de tão ruim. Sim. E aí teve a troca do Halliburton, né? Que todo mundo falou, mano, que besteira que eles estão fazendo. Porque o Halliburton é bom, e de fato o Halliburton é muito bom. Você vê o Halliburton jogando Pacers, você fala, ele é muito bom. Ele fez uma sequência de foi mais de 40 assistências sem, sem turnover, assim, um bagulho absurdo. Então, o, o, o Halliburton é bom e... Aí, cara, o Sabonis trouxe uma coisa pra esse time que esse time não tinha, que era, eu acho, sei lá, abril, talvez, assim. Que é aquele negócio de você olhar pro Kings e falar, cara, eles não são um time frouxo. É um time que briga toda noite... E eles conseguiram montar um time divertido, né? Isso que eu acho que é um dos, um dos pontos mais, mais legais de, de ver o Kings. Um monte de arremessador, né? Que eles é. precisavam de arremessadores. Pô, Kevin Herter e Malik. O Kevin Herter é muito bom, cara. Que cagada que fez o, o Hawks. É de graça esse cara. Ele é, é muito bom. Ele é muito bom. É o... Cara, o Malik Monk tá jogando muito. O novato deles, o Keegan Murray, é um cara que chegou jogando bem também. Tem os mais velhos, assim, como Harrison Barnes, que é o... É o cara mais velho do time, né, que 
dos que jogam assim, né? Que o De La Vedova tá lá, mas ninguém liga pro De La Vedova. Um cara que, pelo estilo de jogo, perdeu muito espaço é o Richon Holmes, que é um cara que eu, que eu, que é um cara que eu olharia o mercado, assim. É Sim, um pivô que encaixaria em muito. Eu, eu adoro o Richon Holmes, quando jogou no Suns eu adorava. E ele, e ele é um cara, uma arma ofensiva muito interessante como pivô, né? É um jogador pra gente ficar de olho nesse mercado, que acho que encaixa em muito time. E no, nesse sacramento ele não, não tá sendo muito utilizado por encaixe mesmo, né? O time não tá precisando dele. É, era a questão do nosso querido... Que o Domanta Sabonis teve com, com o Miles Turner, né? Você fala, velho, cara, ele deu tão ruim... Assim, não é que ele deu errado com o Miles Turner, os dois eram, os dois eram bons jogadores. Mas você vê um jogando sem o outro agora, os dois estão jogando o melhor basquete da vida. Aí você fala, velho, é, alguma coisa tinha que acontecer. E aí o que... Cara, é... É Foi capaz esperado. do Pacers renovar com o Turner. Duvido nada. Você é, ele a gente falou há muito... tanto tempo deles trocarem, deles trocarem. É. De repente o Pacers, ne... o Pacers é bom. O, o Carlyle pede, é capaz desse cara que a gente tá anos e anos falando pro Pacers trocar. A solução seria só trocar o Sabones e renovar com o Miles Turner. É, exato. E, e deu certo para todo mundo. É, então, mas falando aqui do Kings, cara, é um time que tem um ataque divertidíssimo que é muito contraditório se a gente pensar que o... O Mike Brown é o técnico deles, né? Mike Brown que fez, foi assistente do Warriors aí bastante tempo, mas pra quem não lembra dele sendo técnico, ele foi técnico do Lakers, técnico do Lakers do Kobe e do, do Kevs, o primeiro Kevs do LeBron, né? Então ele. É, o Paul Silas que morreu foi o primeiro treinador do LeBron, e aí morreu essa semana, né? E depois veio o nosso querido Mike Brown, que era um treinador muito conhecido pela defesa, ele sempre montava defesas ótimas. E a defesa do Kings é ruim, cara. A defesa do Kings não é boa. Eles estão na 18ª melhor defesa e o 5 melhor ataque. O que segura eles é o ataque, porque os jogos, eles... É tiroteio o jogo do Kings, assim. É, cara, eles ganham por fazer, tipo, literalmente... Vou falar uma frase óbvia, mas esse é o ponto, assim. Eles ganham por fazer mais pontos, porque eles não conseguem limitar o ataque de ninguém, assim. Tipo, você não vai ver uma grande partida defensiva do Kings. Mas você vê um time ofensivamente muito bom. E é um time que tem alto aproveitamento de arremesso, é o quarto time que mais acerta arremessos. Mesmo que seja um time que não chuta tão bem de três, mesmo que o Herter seja, esteja entre os melhores arremessadores de três da, da NBA, eles são um time que estão na média ali de três, e é um time que vai muito para cima, assim. É um dos times que, que também tenta muito lance livre, e é um time muito agressivo, isso que é o legal do Kings, assim. É, é um time muito agressivo e todo mundo pega na bola. Então, tá sempre todo mundo dando passe... Até méritos, talvez, do tanto do Mike Brown quanto do nosso querido Leandrinho, o Leandrinho Barbosa, né, que é assistente do Kings. Muita gente não lembra que ele saiu do Warriors e foi virar assistente do Kings. E, e esse time é muito divertido. Eles têm aquele negócio do raio lá, do, do Purple... Esqueci como que é. Purple Ray, eu acho. Que eles apontam... Toda partida que o Kings ganha, o melhor jogador, ele aperta um botãozinho e é um raio que sai do, do ginásio e vai até o espaço. Então... Em todo lugar da cidade de Sacramento, as pessoas sabem que o Kings ganhou o jogo, então tá divertido. Eu acho que o Kings é um dos times mais divertidos dessa temporada. De fato, de fato, é uma grande história dessa temporada do Sacramento Kings e uma, não vou dizer inesperada, mas era um time que a gente tava de olho. Começou a temporada, eles perderam aqueles jogos no estilo Kings, né? Chegava no final de jogo, eles perdiam, entregavam o jogo, mas isso até mudou, né? O time tá jogando bem os finais de jogos, o, de o Deron Fox tá tá tendo um papel importante nesses finais de jogos, tá sendo um time muito legal de assistir, cara, muito legal de assistir mesmo, é, é um dos ginásios mais animados, em termos de torcida, você vê Nossa, que é mais barulho, né? Magoada, né, ali, muitos anos ali, sofrendo com sua franquia, 
Então a gente vê que tem essa conexão jogadores com torcida, tá sendo bem legal de acompanhar os Kings nessa temporada. Então é isso, Biscoito, é, deixar aí o recado pra galera, a gente fez a primeira parte do Oeste, semana que vem a gente volta com o Leste, certo? Certo, a gente volta, agora os programas voltam de forma regular, vocês podem voltar a acompanhar a gente aí que... Relaxa, dessa vez a gente, a gente vai voltar de verdade, acabou a Copa, a gente tá triste e semana que vem a gente tá de volta. E em breve também teremos os divulga a divulgação do pessoal do BBB, né? Do camarote, acaba a Copa do Mundo, mas. Biscoito já... mudou, Biscoito é um homem diferente, não, não tá vendo as férias com ex. Biscoito é um homem mudado. Então, tudo que vocês conheceram sobre mim acabou. Exato. Então veremos o Biscoito. Um homem romântico em breve, talvez? Encontrou não, a, a escolhida? Sério, tá. Sério, Aí eu quero demais sério. também. Sério. Então é isso. É, relembrando, galera, que esse podcast é um oferecimento da WP OnCast. Então, se você quiser produzir seu conteúdo em áudio, né? Trabalho de aula, um comercial de empresa, o seu próprio podcast, trabalho de faculdade, áudios para rádio, enfim. É, colocar áudio em um vídeo, enfim. Qualquer coisa que envolva áudio, locução, narração... Tudo que você precisar, fale com o grupo WPCOM, que é a galera que ajuda aqui a gente no podcast The Playoffs. Para você ter mais informações, é só mandar uma mensagem para o Pix no WhatsApp 549-9620-5634, repetindo, 549-9620-5634, ou pelo site grupowpcom.com.br barra OnCast, se quiser reafirmar aí o que eu, que eu acabei de falar. Para conferir, é só conferir na descrição do podcast. Valeu, gente. Um abraço para você, toda a galera aí. Curta, compartilhe, acesse o theplayoffs.com.br, curta a gente no YouTube, é, siga a gente nas redes sociais e dá essa moral para a nossa galera. E também acompanhe a, a, a equipe de NFL, né? Que também está trazendo essa reta final de temporada regular, já esquentando para os playoffs. Valeu, gente. Um abraço, até semana que vem. Música